0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live. A gente já fez um monte, já perdi as contas. Nós estamos aqui numa força-tarefa para a cobertura especial dessa semana tão turbulenta nos mercados. Então, hoje, mais uma vez, aqui a gente tem Dois convidados ilustres para o nosso fechamento para responder às perguntas de vocês. Eu tenho aqui o Roberto Mota, que é responsável pela mesa de futuros, aqui da Genial Investimentos, e o Felipe Villegas, que é estrategista aqui da casa, que já deu, falou com a Globo News aqui o dia inteiro, mas para o fechamento já estava agendado que viria falar com a gente aqui. Então eu quero muito agradecer a presença de vocês e vou começar já falando uma mensagem especial aqui para o Wagner Peixoto. Wagner, é o seguinte, manda um e-mail para mim. Denise.Barbosa, daí você vai colocar escrito para você. Denise.Barbosa, arroba que amanhã eu resolvo isso. Eu vou ver o que está acontecendo e, e te ajudo, tá bom? Mas fica aqui com a gente e fica também na live, gente. Então vamos lá, já tem um monte de gente assistindo, o Wagner, o Bruno, o Rogério, o Bacon, o Ricardo. Rogério? Já falei, já falei Rogério. O Ailton, já tá, já estão aqui nos assistindo nesse dia de festa? Finalmente. Então, foi Com a maior nível. alta desde quando? 2009, 2009,
1: 2009, né?
0: 2009, 2009, acho
1: 2009 Foi, 2009. foi alta de 7,14 Muitos dizem que é conta de mentiroso, mas não, subiu 7,14 Voltou para, ali para a região dos 92 mil pontos é, Posso pegar aqui minha colinha? Pega a sua colinha, das, muito número para decorar Muito número, bastante, bastante informação mas, então, foi fechamento nos 92,214, 7,14 de alta, mais uma vez. O dólar futuro, pelo menos até o momento que eu peguei, estava em queda de 1,78. Acho que o Mota consegue fazer os comentários aqui para gente. Maiores altas do dia, via varejo 21%, vale 18%, CCR 17%, Magazine Luiza, 16% e ultrapar também 16% de alta. né? Que bom que se fosse todo dia assim, né? Ufa, ufa. E do lado negativo, dentro do Ibovespa, apenas duas quedas. A Ambev caiu 1,70%. Foi influenciada pela notícia de que a Heineken, sua principal concorrente, está ampliando a sua atuação aqui no Brasil. Então, isso acabou assustando o investidor. Vejo também a Ambev sobre a, a questão que ela é uma empresa mais defensiva. Foi uma empresa que caiu pouco ontem, então... Está ah, dentro ali das correções do mercado. E do Brasil, mais uma vez, também uma queda de
0: 0,43. Ah, gente. Mas olha só, e, no, e na tua área de atuação, dólar, futuro, bom, essas coisas, o que aconteceu? Bom, é... Bem, ele já deu spoiler do dólar. É, já deu spoiler,
2: né? Na verdade... Como a gente conversou na, na live de manhã, surtiu efeito hoje a toda essa movimentação dos bancos centrais globais, dos presidentes do Trump, etc., do mundo tentando se unir pra, e reagir ao evento que, tava, que tinha acontecido no dia anterior. O dólar fechou ali a, a, a 4,64, tá, é um ponto importante. Vale a pena lembrar que entre ontem e hoje o Banco Central brasileiro já vendeu 5,5 bilhões de dólares. Há tá muito tempo ele não fazer uma atuação. É óbvio que isso ajudou bastante nesse recuo do dólar. Pra, pra, de, chegou a bater 4,75, hoje fechou 4,64, tá? É, anu, vamos, vamos na expectativa se amanhã o Banco Central vai vender mais dólar ou não.
0: Ele não anunciou ainda? Não, vai, deve
2: anunciar daqui a pouco.
0: Ah, ok. Tá? É, o meu,
2: eu não tenho certeza se amanhã ele vai anunciar a venda, porque ele já vendeu... Ele já vendeu dois dias seguidos e o mercado perfumou bem. Eu acho mais fácil ele ter que atuar se amanhã tiver um dia
0: nervoso. Esperar para ver, então.
2: Do que já anunciar hoje e amanhã está tranquilo e ele vender um dólar, talvez até abaixo de 4,60, tá? Acho que não faria muito sentido, mas talvez o Banco Central Queira realmente dá bastante dólar para o sistema, como um todo. É, obviamente, em função disso... O é, mercado de renda fixa deu uma boa melhorada, mas continua ainda bastante tenso, a parte mais longa do mercado continua bastante, você vê esses, esses títulos de PCA longo rodando a faixa de 3,70, é muito alto.
0: É. É, é muito alto. Mudou de alguma forma a expectativa do mercado com relação à reunião do Copom nos dias 17 e 18? Ou a mesma coisa? Não, no continua
2: com 25 pontos. A maior expectativa é um corte, já está precificado no mercado, um corte de 25 basis points para a próxima reunião.
0: Quarta-feira que vem. Quarta-feira né? Né? Quarta Quarta que, que vem. Então, gente, olha só. O Wagner, tá aí o e-mail, o, o Deilson colocou às 6h02 e o Bacon queria também pedir para mandar a mensagem para mim. Tá? Aproveita que meu e-mail tá ali, manda mensagem para mim que quando acabar a live eu vou para casa, tá gente? Que eu cheguei muito cedo hoje. Mas amanhã, Nossa. quando eu chegar, a gente vai fazer o Morning Call. Amanhã tem Morning Call com esse trio aqui de novo às 8h40 aqui nesse Bate Canal e em seguida eu olho isso para vocês, tá bom? Prometo, dou minha palavra. Então o seguinte, rapaz, queria saber de vocês o seguinte... Virou já, agora vai começar a subir, dá para saber? A boda de cristal tá aí, como é que tá? <risos>
2: Difícil, né? Difícil. Denise, hoje foi tenso, Denise.
0: Hoje foi tenso também? Foi tenso. Não foi só alegria, não? Não, não
2: foi <risos> só alegria. Não foi, te falar que foi cansativo. Ali por volta, ele, a, a bolsa abriu com quase 5 de alta, dólar caindo. Aí, de repente, as bolsas americanas subindo 4%, lá por volta de meio-dia, com rumores que da entrevista que o Trump tinha dado em relação a corte de impostos, que não ia conseguir fazer isso agora. A gente olha para a tela, o S&P começa a cair. Ah. Eu cheguei lá na mesa, o cara tá suando frio. Falei, não, de novo, não. Liga o
1: ventilador aqui De no... novo
2: não. Cinco de alta agora está caindo? Ah. De novo é. não. Foi tenso. E acabou gente... tudo voltando. O S&P voltou subiu e 4,5. Aqui subiu 7 e pouco, Sim. ou seja, Dali Brasil, né? Estados Unidos subindo só 4,5 aqui, subiu 7. Mas é isso, eu acho que o recado desse, desse susto que a gente tomou, eu tomei durante, principalmente a partir de 11h30 da manhã, com esses rumores, é que não tem dia fácil, tá? Eu acho que, não, como tentando responder essa pergunta, virou a página, acabou? Eu torço que sim, espero que sim, que o mundo consiga realmente tomar medidas importantes, que o Trump realmente anuncie corte de impostos que anuncie realmente que vai socorrer as empresas de turismo, de, de navios, empresas aéreas, ele quer, ele quer ajudar as empresas que fazem entrega via, via transporte aéreo, ou seja, hoje o G7, o Banco Central, os governos europeus já também, que vão ajudar as empresas, as empresas tiverem dificuldade para rolar suas dívidas em função da queda do faturamento devido ao coronavírus, ou seja... Mundo, vamos se unir, vão Porque o negócio foi muito sério.
0: Mas para o mercado é importante essa ajuda internacional. Uma ajuda aqui do Brasil mexe com o mercado? Nesse, esse tipo de ajuda também mexe? A gente viu algum anúncio aqui?
1: É, do, do meu lado, só desculpa de cortar a nota. A, a gente teve uma nota oficial pela CVM... Que ela exigiu que as empresas de capital aberto publiquem em algum comunicado uma nota se de alguma maneira ou não elas estão sendo impactadas pelo coronavírus. Então vai ser vai essa nota via fato relevante que deve então começar a ser
2: publicado pelas companhias. Ah, isso. isso é muito bom porque é, é, é mais transparência, né? É mais, quanto mais informação, mais transparência, eu acho que o jogo fica mais justo para todos os investidores.
0: Mas você fica de olho mais nas decisões internacionais é, das grandes potências, é, é, né? É aquilo que a gente conversou hoje na live de manhã. É...
2: Notícia boa no Brasil é a andamento da reforma. Hoje, de novo, Rodrigo Maia, numa entrevista, quando ele chegou no Congresso, ele falou que está disposto a, 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 a ter uma agenda de reformas, voltou a, a chamar a turma, o pessoal do Bolsonaro para participar desse processo. Tá? Ele, de novo, chamou a atenção que não adianta o Bolsonaro querer ficar com, arrumando atrito, o Congresso não vai ajudar em nada. É, chamou a atenção da, da questão que que, Por que o Bolsonaro está falando Sobre eleição Que tinha uma urna fraudada etc. Então o que se pode fazer Aqui dentro que vai melhorar muito É realmente a equipe do Paulo Guedes Junto com o Congresso Ter a mesma parceria que teve Para aprovar a reforma da Previdência Aí seria uma notícia, um golaço Que não está no preço do mercado tá? Antes das eleições municipais Alguma reforma é, importante Vai ser um golaço
1: com certeza. E só acrescentando aqui a informação do moto acabei de receber, é, Banco Central volta ao swap cambial, que é o modelo de atuação tradicional, com um leilão extra de 1 bilhão de dólares amanhã, das 9h20 às 9h30. Não é o leilão
2: de linha né que ele Não, fez hoje é, no mercado à vista, É, dar. na verdade, exatamente. Ele mudou, ele, depois que ele injetou 5, ,5 bilhões e meio de dólares à vista físico no mercado, ele voltou para o tradicional swap e reduziu para um bi, que era o que ele vinha antes. Ele vinha vendendo um bi de swap cambial Aumentou para 2 bi só para cambial. Aí quando ele viu que o mercado estava querendo dólar físico mesmo, ele mudou para o dólar físico na segunda-feira. Vendeu 3,5 e 2 hoje dólar físico. E amanhã já anunciou que vai vender mais derivativos. Eu acho que está na direção certa. O Banco Central mexicano também fez a mesma coisa. Ou seja, os bancos centrais dos países emergentes estão provendo de liquidez as suas economias com vendas de dólar.
0: Agora, Felipe, queria falar um pouquinho sobre essas ações que dispararam, que, por uhum. exemplo, Via Varejo subiu 20%, mais ou menos. Tem alguma história? Ela fez alguma não, coisa? Nada.
1: Não mudou nada, Denise. Não coisa, não mudou,
0: mudou nada. nada, subiu 20%. Nada. É,
1: é o que a gente fala da, dos exageros que, o, que os mercados eles acabam passando nesses momentos de alta volatilidade. É o efeito manada, mas não mudou nada. E, e se pensar... As ações da Via Varejo, elas atingiram, no mês passado, a faixa ali dos R$15, reais Ontem, né, chegou a bater abaixo de 9 reais Impressionante, assim, caiu praticamente 50% e hoje sobe 20%. É o que a gente chama de volatilidade na veia, os mercados trocando ali de mãos. Né, e acho que, novamente, aqueles que têm paciência, visão de longo prazo, Aproveitando desses momentos de forte instabilidade e alta volatilidade para reforçar as suas posições. Mas não muda em nada. Não e as nada. ações
0: da Petrobras, que ontem caíram quase 30? Também
1: subiram, não tem agora de cabeça acho que foi o número, sete e pouco. mas acho que foi teve sete um
2: número. Pouco. Acho que foi sete e pouco.
1: Foi uma, uma alta não. expressiva. Então subiu, acompanhando. mas não, não recuperou, né? É, eu acho que o setor petroleiro, Denise, Petrobras, a Petro Rio e Enalto, elas acabam sendo impactadas porque a questão com Rússia e a Arábia acho que não foi resolvida, Moto. Você viu alguma coisa? Não, Não, ou não? não, não. Eu queria te
0: não, não, não saiu não. nenhuma notícia não tinha nada. da Rússia estava decidindo? Ou seja,
2: por isso que eu acho que reforça aquele ponto. Hoje o mercado estava subindo lá fora, estava subindo quatro e pouco, virou negativo porque que começaram a duvidar que o Trump ia ter tempo hábil para anunciar as medidas. É, Rússia com Arábia Saudita em relação ao preço do petróleo, ao nível de produção do petróleo, é difícil, é geopolítica, então é difícil realmente é, ter uma opinião clara que, para que lado realmente vai. Mas eu acho que o recado que o mundo viu é que essas oscilações, essas oscilações extremamente fortes não é benéfica para ninguém. Tá? Então, eu acho que pode vir alguma coisa, mas não, não teve nenhuma notícia hoje que, que confirmasse alguma coisa. Exatamente. Teve rumores. É, só, só rumores. Rumores que a Rússia se reunir para.
1: E aquela, o mercado é bipolar, né? Então... É, infelizmente, nesses momentos de alta volatilidade Que isso assusta aquele investidor desconhecido Que começou recentemente Que às vezes sai da sua posição no pior momento possível E, enfim, a boa parte ali das ações voltou Uma boa parte do movimento Mas não mudou nada, Denise de, Se a gente pensar assim Desde que a gente teve a notícia do, Das questões do, do conflito Perdão, desse estresse entre a Arábia Saudita e Rússia, que aconteceu na sexta-feira passada, até agora não teve nenhum fato relevante, não teve nada. A única coisa que divulgou aqui o Brasil foi produção industrial, que veio em linha com o que o mercado esperava. Teve um crescimento depois de dois meses de, de, de recuo, mas segue o jogo, mesma
0: coisa... Dessas ações todas que você falou da lista de maiores altas, nenhuma delas tem uma historinha para contar? É tudo na reboca Na da verdade, Arqueta.
1: a única que tem uma historinha foi foi da questão da CCR. Parece que está para acontecer alguns leilões de concessões para rodovias. E foi a única. Não sei se ela vai divulgar resultado em breve, não, não me recordo. Foi tanta coisa hoje que eu não consegui olhar exclusivamente para as empresas. Mas a única que eu consigo justificar aqui seria a CCR, e a Ambev, que fechou em queda por conta da notícia da Heineken. Mas do resto, Denise, foi simples, um simples ajuste, reajuste do mercado frente a toda a volatilidade e todo o movimento exagerado que aconteceu ontem.
0: O Rogério da Pergunta se já acabou o Bear Market, né, que é um mercado, urso, um mercado de desvalorização. Não sabemos, Bom, né? é,
1: tecnicamente, você entra em bear market depois de 25, 20% de queda.
0: Hum.
1: Eu não me lembro, não sei agora, em quanto, quanto que está o Ibovespa nas questões anuais. Mas, enfim, acho que é muito cedo, ah, Denise, conforme, com, conforme eu disse. Hoje o noticiário foi mais construtivo, mais positivo, mas a gente não acha que terminou por aqui, não. Eu acho que novidades podem surgir, é, como eu já disse anteriormente é, em outras lives, acho que é, pela manhã... É, os dados, pelo que eu observo de, de comentários do mercado, os dados macroeconômicos, já sinalizando, com, contemplando os impactos do coronavírus, eles vão começar a ser divulgados a partir do mês de abril. Então, é, é ali que a gente vai ter a, 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 uma certeza ou um, uma, 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 digamos assim, um horizonte para saber qual foi o tamanho do impacto nas principais economias globais. E a partir daí, desse momento que a gente vai começar a decidir e as atuações para saber, ah, o impacto foi pequeno, foi menor do que eu esperava, foi muito pior do que eu esperava, enfim. Por isso que o mês de maio eu vejo que o mercado está no escuro. E eu acho que pelo fato dele estar no escuro, que ele está tão apreensivo e tão dependente dessas sinalizações de governos e de bancos centrais para tentar, de alguma maneira, passar uma mensagem de conforto ou de que vai estar ali prestes a ajudar caso precise.
0: Tá. O Mota, o governo já deixou mais ou menos claro o, o nível de dólar que ele quer, que ele tolera, que é uma, uma banda assim? Denise, eu não sou,
2: eu não sou da, 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 das pessoas que acreditam que o governo tem um nível de dólar, tá? ele, tem, ele trabalha, não quero com dólar acima de 4,70, não pode de jeito nenhum, eu não compartilho dessa visão, eu compartilho que, não, que o que eu não quero é subidas muito fortes, muito rápidas. Tá, eu acho que, ao dizer isso, eu não estou dizendo que acho que o dólar vai para 4,70%, só estou querendo dizer o seguinte, eu acho que esse governo, esse Banco Central e a equipe econômica não estão muito preocupados com o nível do dólar, enquanto o nível do dólar não bater na inflação. Tá? Então, é, é, acho que esse recado é importante para o investidor. Tá? É, ah, esse Banco Central vai botar o dólar porque tem 300 bilhões para vender abaixo de 4,5. Eu não vejo isso, eu vejo se precisar ele atuar para dar liquidez no mercado, ele vai atuar. Se não precisar, ele não vai precisar atuar.
0: Deixa eu rolar. O Felipe, o Ayrton pergunta, boa tarde, o que aconteceu com o IRB3? Não consegue subir o preço mesmo com todo o mercado em alta e fazendo o dever de casa?
1: Exato. Na verdade, assim, é, o que acontece com o IRB, a gente até comentou na live mais cedo, é uma questão bem pontual e particular. Né? Toda a notícia que levou a uma queda de IRB foi uma notícia envolvendo uma quebra de confiança entre IRB e o mercado, depois de um, de um de um evento ruim para a companhia, de sinalização de da entrada da Berkshire, enfim foi um episódio bastante triste e ruim então a, a gente sabe Denise, que sim, ela já to, está tomando as, a, as suas providências já está trocando diretoria mas não é só isso que o mercado quer, né? o mercado ele, ele quer agora uma maior transparência uma maior governança, quer saber se os resultados que foram publicados nos últimos anos são reais são fidedignos e é um, não é um trabalho que você consegue ali convencer o mercado da dia, do dia para a noite. É necessário tempo é, e muita transparência e muita governança. Vai ser, é algo que não se vai se resolver do dia para a noite, diferente com o que a gente viu com todo o mercado, que ontem caiu muito por conta de risco sistêmico, um, um momento de aversão ao risco, e hoje as bolsas acabam reagindo de uma maneira mais positiva com a melhora deste humor.
0: O Milton pergunta se a é genial não dispõe de planilha para controle. Olha, que O senhor estou me lembrando aqui. O Igor a gente tem? O Igor tem. De controle de gastos?
1: Controle de. Eu não sei, ele quer controle,
2: controle de gastos de que, ou de é. trades?
0: É de trades ou de gastos. Escreve aí para nós. Deve ser de o trading, Milton. deve ser de trading, deve Também. ser de
2: se for o resultado de... que ele fez, que ele comprou que preço, vendeu que preço, é. quanto é que deu o resultado de lucro ou prejuízo? Se, se for, é, mais deixa, o taxa de pro, é, deixa o convite para
1: deixa o convite para ele participar da sala do Igor Gramignani amanhã, a partir das 9 horas da manhã.
0: Deixa vai colocar aí para gente, tá, Milton? Pede é, lá é, na sala
1: do Igor que se não me engano ele tem essa planilha de controle que ele repassa aqui para os clientes.
0: Ótimo. Então vamos lá. Ah, tá. tá. Boa noite a todos. A Poama Investimentos, a Power aqui, Escritório Genial Investimentos em Salvador Presente. Que bom, querido, obrigada. É, não é bom ficar distante de Petro, Petrobras e afins nesse momento, não?
1: Desde que a gente começou, desde que começou o assunto coronavírus, Denise, a gente sempre tem alertado o investidor de evitar exposições a empresas ligadas a commodities, a empresas exportadoras. Sim, são as empresas que devem passar por um maior período de volatilidade. O fato da Petrobras não ter subido tanto quanto o mercado, na minha opinião, ele acaba refletindo essa indecisão sobre, estar tudo em aberto, na questão Arábia Saudita e Rússia. Então sim, eu acho que para aquele investidor mais conservador, ele deve ficar de fora, deve buscar outras opções, inclusive que a gente passou no, na nossa live aqui pela manhã.
0: É, o Paulo Barbosa fala assim, parem de pedir notícia, notícia boa no Brasil, infelizmente é falta de notícia eu te entendo, Paulo eu te entendo, mas a gente quer aquela notícia da reforma, aprovada a reforma isso aí ia dar um gás geral né, isso aí ia ser bom é... O David pergunta, hoje foi um dia de, ganha, de ganho no day trade na Genial e dia de colocar ações em carteiras, e já começar a lucrar com elas. Que bom. bom. Parabéns. Parabéns. Excelente, está ótimo. ótimo. Gente, o, o Felipe, mais alguma consideração sobre o desempenho de hoje? O que você está esperando para amanhã? Qual é a sua expectativa? Ah,
1: acho que, na verdade, a gente espera que o noticiário continue melhorando. A gente espera, no caso, a gente já monitora aqui na China... A situação envolvendo o ah, número de pessoas contaminadas, o contágio do coronavírus parece que está, que está controlado. Então, isso é algo bastante positivo. E a gente espera agora que as notícias de contágio, mundo afora, acho que principalmente na, na Europa e nos Estados Unidos, elas comecem a ganhar um peso no sentido contrário, né? de que é, não, não está existindo um crescimento, de que os, os governos com as atitudes locais estão tentando é, reverter esse cenário. Então, é, é, é monitorar essas questões sobre o contágio de coronavírus fora da China e saber se a gente tem alguma surpresa envolvendo algum grande banco central anunciando alguma medida de estímulo, alguma sinalização de apoio e, claro, né, monitorar essa relação Arábia Saudita e OPEP. É muito mais do que a gente comentou hoje, saber se, tem, se ganha aí algum novo episódio e torcer para que não surja nenhuma bomba adicional, né? Porque a gente estava todo mundo ali, né? Chegando. Ah, veio o coronavírus, acho que não tem muito bom de piorar, né? Aí vem lá e crise na, da OPEP, né? Então a gente espera que não tenha mais nenhuma pauta bomba, é. pelo menos até aí os próximos 10 anos, a gente espera.
0: O <risos> Mota, você vai ficar de olho em que amanhã?
2: Bom, eu acho que é,
0: é muito importante como é que vai
2: ser o overnight na China, essas informações desde o coronavírus, como alguma informação de, de algum banco central asiático, colocando mais dinheiro no sistema, que tipo de ajuda é, os governos vão dar. Porque, na verdade, Denise, isso não é brincadeira. Tem muita empresa, imagine várias empresas que pararam de fabricar, pararam. Essas empresas têm conta para pagar, têm dinheiro para pagar. Então, ou seja, se não tiver um governo extremamente atuante, essas empresas podem literalmente quebrar por causa do coronavírus. Então, ou seja, vamos monitorar, vamos ver quais são as medidas que os governos estão fazendo. Eu acho que os governos vão ser extremamente agressivos é, na hora de liberar empréstimo para essas empresas, tá? para evitar um colapso, ou evitar uma deterioração do cenário econômico. Mas é aquilo, de novo, repetir o que aconteceu meio-dia de hoje. Estava subindo 4,5 e daqui a pouco o S&P começa a cair. Então, tipo... O jogo, é, o jogo ainda, acho que a volatilidade é o nome do jogo, só que eu estou confiante que, os, que os, o que os governos vão fazer vão na direção correta e vão conseguir estabilizar o crescimento global. Vamos torcer.
0: Gente, queria muito agradecer a presença de vocês aqui nesse fechamento especial eh, no, dia, no day after né da, da agonia de ontem. Hoje foi um dia de valorização, um pouco mais de 7% para o Ibovespa. Queria agradecer muito a presença de vocês também, galera do Instagram... Obrigadinha, galera do YouTube, obrigada também. Queria pedir para vocês deixarem um like antes de ir embora aqui do YouTube, tá, gente? Deixa seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Lembrando mais uma vez que amanhã tem um Morning Call especial. Todo dia o Felipe já faz o um Morning Call aqui às 8h40. Só que amanhã é o outro Morning Call. Essa semana toda a gente vai ter Morning Call especial. 8h40 com esse trio aqui, pra gente monitorar de pertinho essa semana. Então, estão todos convidados a participarem dessa nossa live amanhã, 8h40. E durante o dia tem mais, viu, gente? Semana tá cheia de coisa. Obrigada, gente. Muito Obrigada, Wilson, que fica aqui nas informações na técnica. Obrigado. Beijo, gente. Até obrigado a próxima. A todos, hein? Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br